0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Wer die letzte Folge gehört hat, der hat eine sehr, sehr gute und ehrliche Frage mitbekommen, wo sich eine Person fragt, wie Ist das eigentlich, ja? Ich würde das so gern mehr verstehen, aber ich ich kann das nicht so ganz ergreifen von meinem Verstand und von meinem Herzen her. Und es sind sehr, sehr, also ist eine spannende Frage gewesen. Und wir würden gern heute eine Folge machen über dieses Überthema, nämlich, wie gehen wir eigentlich mit Zweifeln um? Mhm. um, Und ich denke, Zweifel, da da gibt es hier ganz, ganz viele verschiedene Arten von Dinge, an denen man zweifeln kann so also eine Frage wie jetzt letzte Woche würde ich jetzt nicht konkret als ja, direkten Zweifel an Gott oder so betiteln, aber mhm. an aber einer Sache in seinem Wort, ne, mhm. wo man sich fragt, ah, ist das so? Wie Kann mhm. ich das so verstehen? Und wo dann aus so einem Zweifel oder wenn, wenn mit Zweifeln auch in unseren Gemeindekulturen, glaube ich, auch mhm. viel falsch umgegangen wird, ja, auch wirklich ein ja, zerstörter Glaube bei rauskommen kann. Mhm. Also Insofern glaube ich, das Thema ist sehr, sehr wichtig, weil wir alle kennen das vielleicht in unserem Umfeld oder kennen das aus unserem persönlichen Leben, dass Zweifel immer mal wieder aufkommen und eine Rolle spielen.
0: Also ich glaube, wir kennen es überwiegend aus unserem persönlichen Leben, wenn uns das so geht. Und wir sind manchmal überrascht, wenn wir es dann endlich gewagt haben, über eine Sache mal mit jemandem zu reden, dass er sagt, oh, das ging mir auch so ganz lange oder Mhm. jemand sagt sogar, da zweifle ich manchmal immer noch dran und du wirst, was du? Ich dachte, du bist so ein toller Christ und so. Ich glaube wirklich, dass das Thema Zweifeln in Gemeinden viel zu wenig zur Sprache kommt, weil mhm. es ist nichts in dem Sinne, wofür man sich schämen muss oder wo man automatisch dann gleich vom Glauben abgefallen ist. Zweifel sind echt ähm, normal, weil du bist einfach in einer bestimmten Phase deines Lebens und dein Glaube wächst eben mit und er geht eben mal mit dir ins Tal und er geht mal äh, auf den Berg. Das ist so. Also ich denke, es ist auch gefährlich, wenn man immer gleich bei Zweifeln so draufschlägt und sagt, das musst du jetzt aber annehmen und so, sonst bist du abgefallen. Also bei vielen steckt dahinter ja auch diese Angst, so nach dem Motto, ich verliere jetzt den Glauben oder ich falle ganz ab. Mhm. Oder bin ich überhaupt gläubig. Genau, genau. Und, und da muss man eben wirklich auch sagen, das hat viele Ursachen, das kann eben tatsächlich Anfechtung sein vom Teufel, der ja. dir hm. sagen will, dass du eben nicht Kind Gottes bist und dich verunsichern willst und ähm, ja, es kann eben auch ein Aspekt sein, mit dem du zu kämpfen hast und das ist dann vielleicht dein eigener Stolz, dass du sagst, du musstest aber doch alles gleich von Anfang an verstehen, also es kann auch mhm. ein Grund sein und es kann aber eben auch einfach eine ungute, menschengemachte Dynamik in Gemeinden sein, dass jeder, der gleich mal irgendwo dran zweifelt, als, als schlechter Christ oder so verschrien ist, ja, also mm. würde ich auch sagen, Zweifel dürfen vorkommen, kommen in jedermanns Leben vor. Und äh, es ist tatsächlich einfach die Frage, wie gehen wir dann damit um? Ja. ja,
1: ich denke, Zweifel sind grundsätzlich auch besser aufgehoben, wenn sie ausgesprochen sind, als ja. ähm, wenn man sie nur so im Stillen mit sich rumträgt. Ich denke, da haben die einfach auch eine sehr, sehr große Macht über einen. Ja, genau. Und ja, also... Genau, es gibt halt enorm viele verschiedene Arten zu zweifeln. Der der eine zweifelt äh, an einer Eigenschaft Gottes oder Mhm. daran, irgendwie ihm zu vertrauen. Ein anderer zweifelt gleich die ganze Existenz Gottes an. Jemand anderes zweifelt daran, also er glaubt, dass es Gott gibt und er glaubt auch, dass er zuverlässig ist, aber er glaubt oder zweifelt daran, ob man, ja, bin ich selbst Kind Gottes. Mhm. Also so ganz, ganz viele viele Facetten. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja mal anfangen, darüber zu reden, wo wir in unserem Leben erstmal Mhm. irgendwie so Momente des Zweifels hatten. Mhm. Und vielleicht auch,
0: wie ob das wieder weggegangen ist oder Mhm. nicht und wie wir damit umgegangen sind. Also an einer Seite, ich bin ja im christlichen Elternhaus groß geworden, also bin mit dem Glauben groß geworden, musste dann auch irgendwann mein eigener Glaube werden. Aber ich weiß, es gab eine Phase, ähm, so die älteren Teenie-Jahre, so 16, 17, 18, wo ich mich auch viel so in der Schule auch so mit wissenschaftlichen Themen beschäftigt habe, die ich sehr spannend fand, Mhm. so Anfang der Welt und eben auch, wie hat das alles, gab es Urknall oder eben nicht und solche Sachen, wo ich schon immer mal wieder der Zweifel kam, ist, bilde ich mir das nicht alles ein, ja, also diese ganze Mhm. Sache. Ich wusste da jetzt auch noch nicht so viel drüber, wie die Bibel jetzt entstanden ist und aufgeschrieben wurde, aber so letztlich hast du dir da auch gesagt, du machst deinen ganzen Glauben so an einem Buch fest und es könnte genauso gut anders sein und die Wissenschaft hat manchmal, also hört sich viel, viel plausibler an. Mhm. Was mache ich da eigentlich für nur Selbstgespräche oder so? Ne? Wer mhm. sagt mir eigentlich, dass da draußen jemand ist? Äh, ich glaube, so ganz existenzielle Fragen bilde ich mir das nicht alles ein und gar nicht so nach dem Motto, dass es überhaupt einen Gott gibt, sondern eben auf welchem trip, bin ich hier gerade eigentlich unterwegs? Mhm. Also die Fragen gab es auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das ist spannend. Also bei mir gab es sicherlich auch mal die die Zeit, wo ich allgemein an der Existenz Gottes gezweifelt Mhm. habe. Jetzt gar nicht so sehr aus einem intellektuellen Maß heraus. Also ich war Teenager und ähm, ja, ich glaube einfach, ich wollte nicht an Gott glauben, Mhm. weil ich wusste in meinem Herzen, dass es eine Konsequenz für mein Leben hätte. Mhm. Und ich wollte mein Leben so leben, wie ich es wollte. Und äh, da hatte ich eine Zeit auf jeden Fall, wo ich auch gesagt habe, ey, ich glaube nicht, dass Gott existiert. Mhm. Aber ich habe auch immer wieder auch so in meinem Herzen auch gemerkt, hm, ich kann mir das nicht so vorstellen. Ich erinnere mich auch noch so, wie ich auch mal auf dem Schulhof war und und so gemerkt habe, der Gedanke kam, hm, ich habe so einen Baum gesehen dachte mir so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus Zufall kommt. Mhm. Irgendwie, es muss einen Gott geben. Das, Das war so so ein Berührungspunkt des Zweifelns und ich weiß, auch in meinem FSJ damals hatte ich eine ganz äh, ja, starke Zeit des Zweifels. Und zwar hatten wir eine Begegnung mit einem Muslimen, der früher Christ gewesen war, evangelikaler Christ mhm. und äh, der in den Islam konvertiert ist. Und mit dem habe ich ganz viel auch äh, diskutiert. Ja? Ähm, und es war ein gutes Gespräch, alles super. ja Und ich glaube, ich konnte auch ziemlich gut ja, die Gründe für, für unseren Glauben darlegen und auch mit ihm, ja, war es einfach super. Mhm. Aber ich kam zurück vom Einsatz, den wir hatten, so ein Evangelisationseinsatz und dachte mir so, was ist, wenn das alles falsch ist? Was ist, wenn doch der wahre Gott, ähm, ja, der Gott Mohammeds ist und, mhm. und nicht Jahwe, ja, nicht der Gott, an den ich glaube. Ähm, was ist, und, und diese, diese Angst, was ist, wenn ich eines Tages sterbe und ich merke, oh Mist.
0: Was dann das Falsche geglaubt? Ja. Ja. Mhm.
1: Also da hatte ich auch ja. große Zweifel.
0: Ja. Was hast du dann gemacht? Oder wie ist das weggegangen?
1: Ja, das <lacht> coole Frage. Ähm, also, ich habe erstmal viele mit gerungen, ne? ist, ist der Gott der Bibel? Ne? Also, das Gott gibt war für mich dann klar, aber ist jetzt der Gott der Bibel zu der Ware oder nicht? Ne? Und, ähm, und für mich war es am Ende wirklich eine, eine Entscheidungssache. Mhm. Also, wo ich gesagt habe: Nee, ich glaube an den Gott der Bibel. Und ich habe das auch festgemacht und gesagt, auch auch wenn ich dafür letztendlich von äh, Allah oder so am Ende irgendwie äh, bestraft werden würde, wenn es doch herauskommen würde, dass er dann der wahre Gott gewesen ist, nee, will ich lieber an den Gott der Bibel glauben. Mhm. Und und habe das in einer gewissen Art und Weise also vor Gott auch bezeugt und gesagt, okay Gott, ich bin mit dir all in. Und, äh, und ich verwirke mein ganzes Leben von mir aus, ne? Aber ich lebe, lebe für dich. Mhm. Und ähm, ich will auf gar keinen Fall so einen Glauben haben, wo ich was für meine Werke tun muss und, mhm. und Dinge festmachen muss, ähm, hoffen muss, dass Allah gnädig mhm. ist. Es äh, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so nach einer, ähm, einer Auswahl, ne? Ich habe jetzt mhm. den Gott ausgewählt und nicht den. Äh, so war es eigentlich gar nicht, sondern es war wirklich vielmehr so ein. Also der, der Zweifel war begründet darin, was ist, wenn es doch falsch liegt. Ja. Na, so, kann ich nicht lieber zweigleisig fahren? Das war nämlich eigentlich eher so das Problem meines Glaubens. Und da wusste ich, nee, ich muss all in für Gott gehen. Mhm. So Und das war letztendlich so dieses, nee, nicht zweigleisig fahren, sondern ganz klar sagen,
0: nee. Aber es ist ja auch irgendwann wieder weggegangen, diese dieses Dilemma oder so, mit dem lebst du jetzt ja nicht mehr. Also genau. kann man schon sagen, Gott hat auch auf auch irgendwie geantwortet, so ein bisschen auf diesen wagemutigen Schritt zu sagen, ich gehe jetzt mit dir all in und das andere nicht.
1: Auf jeden Fall, also ja. das, das war dann voll klar Ja. und äh, das hat glaube ich auch nochmal, war nochmal ganz besonderer Punkte auch in meinem Leben, wo ich wusste, nee, ich bin all in für Gott mhm. und, und dann hat sich nochmal ganz viel auch in meinem Leben auch getan, ne? auch mein meinem Bibellesen und einen anderen Dingen.
0: Ja. ja, ich glaube, das unterscheidet es wirklich und vielleicht hören ja auch Leute jetzt zu, die ihr Leben lang zum Beispiel Muslime sind oder an irgendwas anderes glauben und bei denen dieser Zweifel einfach, ob es das Richtige ist, nie weggeht. Und ich glaube, mhm. das ist auch ein guter Merker, wenn man dann auch einfach feststellt, ich kriege nicht Frieden darüber. Ja. Dann bist mhm. du möglicherweise wirklich nicht auf dem richtigen Weg unterwegs und dann lohnt es sich doch mal über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, okay, und ich gucke jetzt mal in die Bibel oder was auch. Ja. Mhm. Also genau das genauso ist es auch einfach äh, nicht verwerflich als Christ, einen Blick in den Koran zu werfen. Man muss halt, man darf sich dann auch darüber informieren, wo kommt er her und wie ist er so. Aber mhm. wenn irgendeine andere Sache viel, viel tieferen Frieden geben würde, dann würde sie möglicherweise richtig sein. Ansonsten würde man, glaube ich, geweckt werden von Gott. Also gerade wenn man Kind Gottes ist, ja, das ist ja das Gute. Wir sind in seiner Hand und nichts kann uns diesen Frieden geben wie, wie Jesus selbst. Und es ist echt mhm. spannend. Ich liebe auch von Leuten Biografien zu hören. Ich habe einen. Ähm, ein Mann kennengelernt, der hat uns auch mal, ähm, der war bei uns zu, zu Besuch, ähm, der hat länger mal darüber erzählt, der lange in der Esoterik verhaftet war, also fast zehn ja, Jahre ja. oder mehr. Und da geht es ja auch darum, quasi Tiefe zu suchen, Frieden zu suchen, alles Mögliche zu suchen. Und er war richtig tief drin, aber er ist gefühlt immer weiter weggekommen von diesem Frieden. Er hat ihn nicht gefunden. Mm. Und dann einmal sich an die Bibel erinnert, einmal ein Gebet gesprochen, einmal mit Jesus und zack war dieser Friede da. Also wie irre, dass Gott sich dann selbst bestätigt, wenn du im Zweifel bist. Und wenn du es mit ihm wagst und riskierst, antwortet er. Das ist auch schon was ganz Tolles.
1: Darf nicht abgleiten in so eine eine Haltung von wegen, wenn Gott für mich ist, äh, was kann gegen mich sein, dann kann ich ja alles machen. Gott wird mich bewahren, aber natürlich, ne? Also so genau dieser Punkt, ne? Wir müssen nicht Angst haben, oh, ich schaue in den Koran rein, dann werde ich Muslim, so ja, zu genau. sagen, ne? Oder, sondern, nee, was, was hat denn mehr Kraft? Was, was steht mhm. denn, ne? Also was, was hält mich wirklich? Genau. Ja. Ja. ja also insofern äh, haben wir das auch erlebt, ja. Wir kennen ja. Zweifel, wir kennen auch verschiedenste Arten von Zweifeln. Ja, man um. kann
0: auch zum Beispiel, wie du auch vorhin gesagt hast, an einer Eigenschaft Gottes zum Beispiel zweifeln. Also ein, später im Leben hatte ich einfach mal diese Frage, ob Gott es wirklich mit mir selbst gut meint. Darüber habe ich ja. lange gekämpft, weil, mhm. also das war eine Phase, wo ich auch leicht dann einfach mich in Selbstmitleid gegeben habe und gesagt, ach, oh, so viel Stress in meinem Leben, sowas Blödes, das schon wieder und so. Mhm. Also ich habe einfach daran gezweifelt, gar nicht mehr, dass es Gott nicht gibt, dass er nicht gut ist, aber dass es mit mir gut meint. Mhm. Ja, und bis ich dann verstehen musste, was gut meinen, heißt nicht immer, dass ich ein leichtes Leben habe oder immer glücklich sein werde, aber tatsächlich, solche Dinge kommen auch einfach nochmal später, ja. Du ja. musst nicht, dein ganzer Glaube an sich muss nicht in Gefahr sein, aber ein Aspekt von Gott, den kannst du über den kannst du immer mal wieder zweifeln. Hm. Ähm, oder auch Menschen, die einfach zweifeln, weil sie ihr Leben lang nicht das Gefühl haben, dass sie Sachen gut können, die zweifeln zum Beispiel daran, dass Gott ihnen irgendeine Gabe gegeben hat. die die sie gut können oder Mhm. die vom Geist Gottes kommen. Es kann auch sowas sein. Vielleicht Mhm. beschäftigt dich das ja jetzt als Zuhörer.
1: Ja. Ja. Was so ein bisschen in die Richtung geht, war auch bei mir Mhm. jetzt so im letzten letzten Jahr vielleicht, dass für mich so die Frage immer wieder auch aufkam, hey, ja, Gott hat mich gerufen in den Diensten, Mhm. ich tue, den hat er klar bestätigt. Aber gilt seine Bestätigung noch? Mhm. Also nicht, weil Gott es einfach jetzt zurückgezogen hätte und gesagt hat, nee, sondern weil ich jetzt schon so viel versagt habe darin, mhm. ähm, das habe ich vielleicht irgendwie verwirkt jetzt. Ne? Mhm. Und dass da insofern auch ein äh, Zweifel kam, ist also letztendlich, ne, das klingt dann immer so so ich bezogen so, ah ja, ich habe es verborgt, ne? ich habe vielleicht ne, nicht so gelebt, diese Berufung nicht so gelebt, wie Gott es sich vielleicht mhm. gewünscht hätte, habe ich jetzt versagt. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es oft eine Anklage gegen Gott, im Herzen, mhm. ne, die sagt: äh, Ja, Gott ist nicht treu. Er, hält, mhm. er lässt mich sofort fallen, ja, ja. wenn ich irgendwie daneben ja. liege oder ja. so.
0: Ja, genau. Also, das kennen wir selbst und es wird, so denke ich, einfach in unserem Leben auch immer noch mal wieder passieren, mhm. dass wir über Dinge zweifeln. Also, sehr natürlich, ja. Ja. Mhm. Was mir
1: hilft, auch mhm. grundsätzlich, ne, wenn, also, Tatsächlich gibt es auch mal Gedanken, die so anklopfen wie wie damals so an die Tür und die, wo dann einfach kurz so dieser intellektuelle Zweifel reinkommt, Mhm. äh, der so sagt, ähm, ja, ist es nicht vielleicht auch alles ein Konstrukt, sowas, ne? Mhm. Und und dann ist aber, das ist, denke ich, dann zum Beispiel Kategorie Anfechtung, was du ja auch angesprochen Mhm. hattest, ähm, wo denn solche Fragen auch mal hochkommen können in unserem Herzen, wir vielleicht auch erschrocken sind darüber. Aber die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Na, mhm. Wie gehen wir mit solchen Gedanken um? Also lasse ich mir davon Angst einjagen und so. Mir hilft es zum Beispiel dann ganz, ganz einfach, mich erstmal daran zu erinnern, was habe ich dann erst mit Gott erlebt. No? Mhm. Und dann weiß ich einfach, Moment, ja. Mhm. Ich weiß ganz genau, das ist kein Konstrukt, ja. Gott versorgt mich jeden Monat, ich habe immer genug Geld, ja, ähm, obwohl ich auf Spenden angewiesen bin. Äh, ich habe schon so viele andere, wirklich krasse Dinge mit ihm erlebt, ähm, wo ich inzwischen ganz klar sagen kann, es gibt Gott. Ne? Ja. Also und, und sofort ist der Gedanke wieder
0: weg. Ja. Und da ist auch die Frage, ne? wie gehen wir mit, mit solchen Gedanken um? Mhm, genau. Ich finde es auch immer ermutigend, dann tatsächlich zu sehen, selbst wie Jesus in der Bibel mit Zweiflern umgegangen ist. Mhm. Ähm, die größten, finde ich, sind eben seine, seine tollen Helden da, seine Jünger. Die sind <lacht> eigentlich äh, ja das Beispiel der perfekten Zweifler oder Versager manchmal gewesen. Zumindest in der Zeit, wo er so mit ihnen unterwegs war da ähm, haben die ja also wenig gepeilt, sag ich mal, äh, vorsichtig formuliert. Mhm. Und ähm, ja, hast du da was Konkretes? Nee, äh, aber ich hatte was. Und zwar eben zum Beispiel den, den, den Thomas, den kennen, glaube ich, auch viele. Wir mhm. ähm, sind jetzt auch nach Ostern so und der hatte ja auch einfach Zweifel an der Auferstehung Jesu. Und der hat das einfach nicht geglaubt dass er jetzt auferstanden ist und hat gesagt, ihr müsst tatsächlich den, äh, ich muss den Finger in seine Wunden legen, erst dann weiß ich Ja. Hm. Und es ist, ähm, Jesus hätte es ja überhaupt nicht machen müssen, aber er hat's getan, er ist gekommen und, ähm, Thomas war da und er hat gesagt, hier, Thomas, komm doch her, also, leg den Finger in meine Wunde, du kannst es hier sehen. Ähm, und interessant war es tatsächlich, wie krass auch dann der, der Thomas tatsächlich sofort geglaubt hat, als Jesus das ihm nur angeboten hat, was ihm klar erlebt. Und Jesus hat es ihm auch nicht nachgetragen. Ja? Er hat nicht gesagt, das ist immer der Zweifler gewesen und so, äh, sondern im Gegenteil, er gehörte wirklich zu denen, die er dann auch gesegnet hat, ausgesandt hat, den mhm. Missionsbefehl gegeben hat und man weiß aus der Kirchengeschichte, der Thomas hat wirklich was draus gemacht, also der ist... Ähm, war vermutlich bis nach Pakistan und Indien ja. gegangen und hat dort mhm. Kirchen, äh, ja. eine große Gemeinde aufgebaut. Mhm. Ja.
1: ja, und äh, der arme Thomas, ja, der, der wird immer nur im Vergleich von Ungläubigkeit, Zweifeln auch erwähnt. Äh, aber der war zum Beispiel, das ist auch spannend, ne, der, der hat auch sehr starke Momente in seinem mhm. Glauben. Ne? Jesus sagt einmal, hey, lasst uns zurück nach Jerusalem gehen. Und die Jünger so, wow, wow, wow. Ja, die Juden wollten dich gerade hier töten. Und du willst jetzt einfach direkt wieder zurück nach Jerusalem, ne? Und Thomas und sagt einfach: kommt, lass uns mit denen gehen und sterben. Mhm. Also, <lacht> das ist ja mal vollmutig, mutig, ne? Ja. Um, und plötzlich hatte er aber bei, bei dieser sehr großen und auch sehr unglaubwürdigen Sache ja. der Auferstehung, um, da hat er auf einmal Zweifel. Ne? Ja. Und wer will es ihm nachtragen, ja? ja? Also er hat Jesus nicht gesehen. Um, genau, ihr könnt es ja.
0: nachlesen, Johannes 20 ist das. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Genau.
1: Ja. Genau, aber also so sehen wir, ne, Jesus geht, geht da freundlich mit ihnen um. Genau. Es gibt auch äh, Dinge des Zweifelns, wo er ein bisschen auch, auch die Jünger ein bisschen angeht, aber auch mhm. auf einer barmherzigen Art und Weise. Ich ja. denke zum Beispiel an die, äh, an die Sturmstillung, ja, die mhm. Jünger sind mitten im Sturm wecken, Jesus, ja, wir kommen um, wir kommen um. Ja, der sagt einmal zum zu der Natur, sei still, ne? Zack, Ruhe. Und dann, dann spricht er zu den Jüngern und sagt zu ihnen, warum habt ihr so, warum seid ihr so kleingläubig? Mhm. Ja, warum habt ihr nicht geglaubt? Also auf einer sehr seelsorgerlichen Art und Weise mit der Frage, ne, warum habt ihr nicht geglaubt? Aber er spricht sich schon an und sagt, ihr Kleingläubigen. Ne? Er mhm. sagt nicht, ihr, ihr Unbekehrten, ihr Nichtgläubigen, mhm. ihr Ungläubigen, genau. ja. mhm. sondern, sondern er sagt einfach, ihr, ihr Kleingläubigen. Ne? Mhm. Also das insofern auch vielleicht auch für unser Herz auch ganz, ganz heilsam, nicht immer direkt zu fragen, oh, bin ich überhaupt bekehrt, ja, bin ich äh, überhaupt mit Jesus unterwegs, sondern vielleicht erstmal auch zu merken, ja, ich bin unterwegs, aber ich habe vielleicht auch einfach nur gerade einen sehr
0: kleinen Glauben. Genau. Und das ist auch was Gutes, dass dass ihr wisst, das ist auf einer anderen Ebene wie gerettet oder nicht. Ja, das ist Schönes. Die Bibel selbst sagt auch, selbst wenn der Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, ja, ja, bewirkt er etwas. Ja, Ja, und daraus wächst ein großer Baum. Also ist nicht, es spielt nicht auf der Ebene, errettet oder nicht, wenn ihr ja. solche Zweifel habt oder wenn ihr auch im Glauben versagt. Es gibt ja auch ganz viele Begebenheiten, wo man einfach in alte Verhaltensweisen wieder reinfällt, in alte Sünden wieder hineinfällt, mhm. die gleichen Dinge immer wieder ähm, benutzt. Und das ist genau das, das ist halt mein Fehler, meine Sünde gewesen. Und ja, auch da, der Teufel weiß das und spricht da genau rein und sagt, haha, siehst du, Du hast überhaupt keinen Glauben, ne? Guck mal, warum sollte Gott dich da jetzt immer wieder annehmen? Du bist wieder reingefallen und so. Mhm. Das ist ganz typisches Pattern für, für, so, ja, also für Menschen, junge Menschen im Glauben. Und da muss man einfach sagen, es ist auf einer anderen Ebene. Wenn du Glauben hast an Jesus, dann reicht das. Weil es liegt nicht an deiner Glaubensstärke, sondern daran, wie stark er ist. ja Der Senfkorn-Glaube mhm. reicht, um dich zu retten. Aber natürlich darf der Glaube wachsen. Und ähm, manchmal sind wir eben leider Kleingläubige, zu denen Jesus aber doch sehr barmherzig spricht.
1: Genau. Also errettet ist Glaube oder kein Glaube, aber letztendlich dieses Vertrauen darf wachsen. Das ist sehr, sehr cool. Ja, und vielleicht brauchen wir manchmal auch eine andere Umgangsweise mit Glauben. Vielleicht Mhm. sollten wir uns nicht immer so sofort davon runterkriegen lassen. Ähm, Letztendlich so ein Gegenspieler ist ja der Glaube. Also vom, vom Zweifel. Mhm. Also auf der einen ja. Seite ist Zweifel, auf der anderen Seite ist der Glaube. Zweifel ist ja auch immer so, ähm, wir haben das im Deutschland so zwei. Ne? Zweifeln. Also mhm. so, es ist so, es gibt zwei Wege. Mhm. Ne? Es gibt, Wir wissen, das ist der Weg, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist aber so, wie ich mich fühle oder wie ich gerade denke. Und man hoppst so zwischen diesen Wegen hin und her, mhm. ist nicht so ganz entschieden. Und wenn das so ist, dann brauchen wir vielleicht manchmal auch so eine andere Umgangsweise damit. Mhm. Ähm, nämlich nicht so dieses, nee, wir, wir schieben Zweifel beiseite, ne, wir sprechen es in der Gemeinde nicht an, wir reden nicht mit anderen darüber oder oder auch vielleicht ganz persönlich versucht man es einfach wegzuschieben. Mhm. Nee, nee, ich, ich halte dran fest an Jesus, ne? So, nee, nee, ich darf nicht zweifeln. So ein bisschen so eine Verdrängungstaktik. Mhm. Vielleicht brauchen wir eher genau das Gegenteil, dass wir, wenn wir mal zweifeln, dass wir mitten hineingehen. Mhm. Ja? So, und jetzt gehe ich der Sache auf den Grund. Warum zweifle ich ja eigentlich? Mhm. Ja. Und und das auch im Gebet vor Jesus ausbreiten. ja Nicht, nicht zu denken, ah, ich darf nicht zu Jesus kommen, ich kann jetzt nicht zu ihm beten, ja. weil ich zweifle ja, sondern einfach die Sache mit ihm besprechen und sagen, ähm, und, und so ein bisschen ringen. ja Und ich, ich erinnere mich an Dinge, wo ich mit im Gebet auch ringen musste ja. und, und dann aber einen, einen Frieden über eine Sache bekommen habe und wusste, hey, okay, und jetzt habe ich keinen Zweifel mehr.
0: Ja. ja, stark. Also genau, so Flucht nach vorn, denke ich da. So, ne? ja, m-hmm. Also das muss man wirklich machen, ähm, gerade deswegen ins Gespräch zu gehen, weil diese ganze Schwelle, die dann da so durch den Zweifel aufgebaut wird oder durch negative Gedanken, ist noch schwieriger wird, zu Jesus zu gehen, gleich durchbrechen, also gleich wieder hin, ihm echt die Zweifel sagen und ähm, beten. Nicht immer fühlt man sich danach, aber dann tatsächlich, dann ist es auch eine Frage des Gehorsams. Also Gehorsam rettet einen manchmal über die Zeiten hinweg, wo man nicht so viel fühlt und auch diese Nähe vom, ja, von Jesus in mir, also es ist in dem Moment für mich nicht zugänglich. ja mhm. Und da hilft tatsächlich auch Gehorsam, also Dinge weitermachen, dranbleiben ähm, und beten und, und vielleicht will Gott einem auch was zeigen, dass irgendwo ähm, eine Wurzel ist, die raus muss.
1: Ja, ja genau. Ne? Darum geht es ja im christlichen Glauben. Ne? Also Glauben ist ja das Wort für Vertrauen, ne? dass mhm. wir immer mehr wachsen im Vertrauen und unser Herz ist Voll von Unvertrauen. Mhm. Äh, Immer wieder zweifeln wir Gott an, ob er wirklich so allmächtig ist, ob wir ihm wirklich vertrauen können. Wir verpacken das dann immer ganz schön in Ich-Botschaften, nicht in Mhm. Du-Botschaften. Und und es gibt so einen Vers, den würde ich gerne noch anbringen. äh, 2. Korinther 13, Vers 5. Ist auch ein spannender Vers. Da schreibt Paulus an die Korinther, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Also es ist genau diese Flucht nach vorne, Ding. Ähm, ja, prüft euch selbst. Ne? Also mhm. so, ne, geht hinein, schaut doch selbst. Ne? Und wenn ich, ich habe so ein bisschen Angst davor, so, oh, ich prüfe mich selbst und was kommt dann bei raus. Ne? Aber wenn ich das mache, dann merke ich, Moment. ja. Also <lacht> bei den Dingen, ja, die ich über Gott weiß, wo ich ihn erlebe, mhm. äh, auch sehe, wie, wie er auch mein Leben verändert hat, meinen Lebenswandel. Das ja. ist ja auch etwas, wo ganz klar sichtbar ist,
0: hey, ja, Gott lebt in mir. Ja, ja. Da denke ich eben auch, bei ganz vielen kommen dann an den Punkt zu sagen, ich will ja gerne, aber ich kann nicht. Das ist eigentlich, wenn das tatsächlich wahr ist, gar kein Problem für Gott. Ähm, wenn wir wirklich glauben wollen, und in dem Moment kommt es uns so vor, als würden wir es nicht können, Das ist echt eigentlich kein Problem. Ich habe häufig erlebt, dass es als Ausrede benutzt wird, dass Leute sagen, ich würde ja gerne glauben oder ich möchte ja gerne glauben, aber ich kann nicht. Ganz häufig steckt dann doch dahinter, dass ich eigentlich nicht will, weil ich es eigentlich nicht annehmen will. Aber wenn es ernst gemeint ist, ich will das glauben, aber ich kann nicht, damit hat Gott eigentlich kein Problem. Denn denn auch selbst der Glaube, sagt die Bibel, ist auch ein Geschenk sein, ein ein Wirken des Heiligen Geistes. Mhm. Wir können Glauben uns auch nicht erarbeiten oder machen. Wenn ich wirklich Jesus kennenlernen will oder etwas über Gott verstehen möchte, im tiefen Herzen, dann hat Gott damit gar kein Problem, weil er, er kann das überwinden. Wir haben nicht immer automatisch dann das Recht, das es sofort passiert, ja, aber das hat eben auch was mit der Treue zu tun. Also er ist erst recht treu. Also wenn wir tatsächlich dranbleiben und, und manchmal sei es, dass wir einfach weiterlesen, wenn wir über eine Sache nicht hinwegkommen in der Bibel oder wir lesen es nochmal oder wir gehen nochmal ins Gebet oder wir fragen jemanden. Ja, so wie du es machen würdest, wenn du zum Beispiel für deine Examsarbeit unbedingt eine Antwort brauchst, dann sagst du ja auch nicht, ich gebe auf, sondern du gehst weiter. Ja, mhm. Du liest vielleicht noch ein Buch, du fragst jemanden, der mehr weiß. All, all das kannst du auch im Glauben letztlich tun und dann wird Gott sich auch zeigen und wird dir auch helfen, über diesen Zweifel wegzukommen.
1: Ja, voll gut.
0: Ich denke, vielleicht müssen wir auch noch nochmal mehr den Glauben
1: betonen als, mhm. als, als nur die, die Zweifel. Ja. Weil es gibt auch so ein paar, paar Bibelverse, die sind in Bezug auf Zweifel ein bisschen schwieriger. Mhm. Um, und ich merke so, wenn diese Frage nach Zweifeln beantwortet wird, dann, dann werden irgendwie auf diese Bibelferse, die werden einfach mal weggelassen. Ne? Um, dann sagen wir, ja, alles super und so. Aber es gibt durchaus auch Ermahnungen in mhm. der Bibel, dass man nicht zweifeln soll. Und auch ja. die wollen wir ansprechen. Eine die mir direkt einfällt, ist Jakobus, der Jakobusbrief, Kapitel 1. Und da heißt es folgendes in Vers 6, er bitte aber im Glauben, also geht es darum, um Weisheit zu bitten, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Hm. Vielleicht kurz hier Pause. ja Also er soll glauben, Er soll beten, bitten im Glauben. Also wir sollen nicht einfach nur bitten, sondern Mhm. wir sollen bitten im Glauben. Also es reicht nicht nur, dass unser Gebet eine bloße Gebetsliste runterrattern ist, sondern es ist wirklich eine Anfrage an uns, vertraue ich Gott, dass Mhm. er es auch macht. Und wir sollen nicht zweifeln. Denn wenn wir zweifeln, also ohne Glauben das Bitten, dann sind wir wie jemand, der hin und her geworfen ist. Also mal hier von der Welle, mal da von der Welle, aber wir sind nicht standhaft. Und dann heißt es in Vers 7, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Mhm. Ja? Und auch hier denke ich, das ist so eine, eine Ermahnung an uns, ja, zu, zu glauben. Also in einer Art und Weise, Gott Dinge zuzutrauen, eine Ermutigung, aber mhm. auch eine Ermahnung, Gott Dinge zuzutrauen, und wir lesen hier von diesem geteilten Herzen, also wir sehen auch so, einen ein Mann, der auch irgendwie, ja,
0: vielleicht auch irgendwo auf der einen Seite mit Sünde noch dran festhält. Mhm. Ja, ja absolut. Und was vielleicht ein bisschen hilft hier in einer anderen Übersetzung, ich habe jetzt die Neü, da heißt es eben, um diesen Gegensatz mal zu betonen, was gemeint ist, doch wenn er diese Bitte vorträgt, soll er das mit Gottvertrauen tun und sich nicht Zweifeln hingeben ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte hin- und hergewogene Meereswelle. Also der Unterschied ist, hast du Gottvertrauen oder Zweifel? Ja. Ja. Und da muss man eben auch sagen, was wir eben nicht ähm, tun sollen, ist einfach daran zu zweifeln, dass Gott das tun könnte. Also an seiner Macht zu zweifeln. Und ganz häufig, das ist eben ein Unterschied von den Zweifeln, die wir vorher benannt hatten. Ähm, Wenn wir zum Beispiel zweifeln, dass Gott gut mit uns ist, das war meistens bei mir nicht auf der Ebene, Gott kann das nicht, also er könnte ja, das, ja. aber ich habe Probleme, das im Herzen tatsächlich zu fühlen Ja. oder ich denke, es liegt an mir oder was auch immer, ja, und hier diese Jakobestelle heißt halt wirklich, also das sind, da ist man echt auf dem falschen Weg, wenn man sagt, ähm, Gott könnte das nicht, das ist jetzt mhm. zu groß für ihn, ja, wir sind hoch verschuldet und wir werden da nicht von runterkommen, so, also, ja, möglicherweise ja, hat vielleicht auch Gründe, warum das so ist, dass du dich verschuldest war vielleicht auch dein Fehler oder eine andere Sache. Soll Genau, und, oder ja, aber es kann eben auch sein, wenn du denkst, boah, da wird nie jemand kommen zu dieser, zu diesem Gottesdienst oder zu dieser Evangelisation, ja. Mhm. ja. Gott, warum sollte Gott das machen oder warum sollte Gott das können? Ja doch, er kann es aber, also habt doch Vertrauen, habt doch Gott vertrauen, ne. Ja. Mhm. Und vielleicht sind zehn Leute die richtigen, aber vielleicht kommen auch hundert, also ja. Da sollen wir lieber Gott vertrauen haben. Und das war echt super. Also, es hat mich gerade vor, das ist gerade ein guter Monat her, da hat mich eine meiner Kolleginnen echt eines Besseren belehrt. Da hatten wir eine Evangelisation in, in Darmstadt hier. True Story kennt vielleicht auch manche von euch. Mhm. Und wir dachten, boah, naja, wie viele kommen? 50 wäre schön, 70 wäre auch schön. So, mhm. Und an den ersten Abend, es waren 110 Leute da. Ich habe gesagt, boah, ist das nicht Hammer, dass so viele da sind? Und sie hat mir gesagt, ja, Markus, das Vertrauen hatte ich eigentlich schon. Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass es über 100 werden. Also, <lacht> dachte, boah, das ist ein gutes Gottvertrauen. Also ja, ja. Und da sollen wir nicht zweifeln an ihm. Genau.
1: Und das ist auch das, ne, wie wir, denke ich, auch diese schwierige Stellen die Jakobus verstehen müssen. Dass es hier auch genau um dieses Bitten geht, ne? Ja. Also zu bitten. Äh, und, und wir brauchen jetzt nicht denken, oh, ich zweifle so irgendwie an Gott und hm, dann brauche ich ja gar nicht zu erwarten, irgendwie mit ihm zu leben oder nee, darum geht's nicht, ne? Sondern ähm, wir sollen halt eben glaubend bitten. Ja. Ne? Und da ist auch der Mann mit dem geteilten Herzen erwähnt. Da kommt auch in Jakobus 4, Vers 8 nochmal vor. Da heißt nicht, ja, du hast Pech gehabt, ja du kriegst nichts von Gott, sondern dann heißt das, ne, reinige deine Herzen. ja ähm, Also heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Mhm. Also da geht es darum, hey, werd aktiv darin. Ähm, eine andere Stelle noch, die ich vorlesen möchte, auch Bezug, also das ist genau dasselbe, aber auch Bezug auf, auf Zweifel, ist Markus 11, Vers 23. Da sagt Jesus, Schon in 22, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Also auch da haben wir den Zweifel in Bezug aufs Gebet. Ne? Also mhm. brauchen wir jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Nee, ich ähm, wollte gerade sagen, das ist jetzt <lacht> ein Thema, da muss man
0: sich, aber das ist, ja. Also auf jeden Fall auch ein krasser Vers,
1: ja. Aber das, das einfach so als, als Ermutigung, ja, ähm, weil wir das, glaube ich, auch mal hören müssen, auch mal so als Ermahnung, ja, ja. zweifel nicht, sondern ja. so Glauben an Gott, ja, ja. So wie Jesus das sagt, ja, ja. Ja. ja, glaubt an Gott, Punkt, ja. ja. Glaubt einfach an ihn, macht das so. Und äh, gerade zum Thema Gebet, Glauben, ja. haben wir eine ganze Folge, Reihe auch Georg Müller gemacht. Könnt ihr euch auch ja. Folgen
0: dazu anhören. Ja, genau. Also ansonsten, wir halten fest, Zweifel dürfen vorkommen. Zweifel kommen immer mal vor in eurem Leben und dann bleibt dran. Bring sie vor Gott und frag einfach vielleicht auch jemand anderen, den du kennst und du wirst merken, Zweifel gehören dazu. Aber dann dieser Aufruf, diese Ermutigung, hab doch Gott Vertrauen. Sei nicht immer zu einem Zweifler, der das anzweifelt, was er kann. Hab Gott Vertrauen und wage auch mal etwas im Glauben, weil Gott belohnt das. Das war die heutige Wortreich-Folge.
1: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.